0: Мои. ну и сегодня в рамках нашего просветительского образовательного проекта «Госстрой» мы говорим о главных стройках нашей страны, больших, заметных, да, которые и сегодня впечатляют. Сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях в студии Инну Михайловну Мохереву. Инна Михайловна, доброе утро. Доброе утро. доброе утро. Да, да, да. Инна Михайловна является руководителем группы музейной и образовательной деятельности отраслевого мемориального комплекса. Знаете, проще. Главный человек в музее, первое в мире. Мире, атомная электростанция. Это себе. наша да. атомная электростанция. Да. Инна Михайловна, можно. Вот, ни язык не пораешься говорить Инна Михайловна, молодая красивая женщина и прекрасная брошь на длинной цепи, я особенно в виде бабочки с хрусталем. Вот.
1: Вы бы э, хотели брошу. себе такую? Да, я понимаю увы, Сергей. да да,
0: да. Это ж можно ее раскрутить.
1: Спасибо. Главный да. вопрос, который интересует Сергея, фонит ли бров Нет, дайте поносить на поле. Шутка. 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 Режимного объекта.
0: Да, Инна Михайловна. А, но мы хотели бы тогда из первых рук, можно сказать, услышать эту историю, да, Тем более вот в прошлом часе в нашей. программе Программе о разведке говорили много о разведчики нашем Абеле, который э, курировал американские секреты в этой области да. ну, атомный
1: военный проект да, и тут
0: ведь мирный атом с военным он очень рядом да, находится э, инхан а когда был принят, было принято решение в принципе э, эту
1: станцию строить да? И вообще, может быть, есть какая-то небольшая совсем предыстория о том, как развивался военно-атомный проект и гражданский. И одни и те же люди занимались развитием атомного военного проекта и гражданского военного проекта. И какие годы? Это сороковые, наверное же.
2: Вы совершенно правы, что атом мирный. Он не делим, у нас есть аббревиатура реактора первый миряй это атоммирное, атом морской. И, конечно, военная тематика она где-то идет рядом. И мы все с вами знаем из истории, что еще в 22-м году Вернадский сказал, что человечество стоит на пороге величайшего открытия, когда оно сможет распоряжаться своей жизнью так, как оно захочет. И тут же задает вопрос: а готово ли человечество? И мы из истории знаем, что человечество оказалось не совсем готовым. И, к сожалению, вот это величайшее открытие было использовано изначально отнюдь не в мирных целях. Наша страна была вынуждена создавать, конечно, в первую очередь ядерный щит. Это была государственная задача номер один. И государственную задачу номер один Сталин объявил, конечно же, после взрыва бомб Хиросеми и Нагасаки. А тут же начинает создаваться целая отрасль, потому что для того, чтобы создать бомбу, нужно, работало более 200 предприятий нашей страны, то есть фактически работала вся наша страна. Но тем не менее, вот мы сейчас поднимаем документы, в которых мы видим, что уже на первых заседаниях, когда речь идет о создании ядерного счета, наши ученые, которым было всегда чуждо-все зверское, античеловеческое, говорят о том, что эту энергию нужно использовать в мирных целях. И сразу же после того, как в 1949 году на полигоне произошли испытания, успешно произошли испытания первой советской атомной бомбы, тут же издается постановление о создании атомной электростанции. Случилось это в 1950 году. Году. А
0: технологически эти процессы как связаны друг с другом? Бомба и станция. Принцип ага. тот же или не совсем? У бомбы
1: быстрее, мне кажется. А, То есть вы...
0: хочет погрузиться не, не, не. Я... в
1: атомные секреты страны?
0: Нет, дело в том, что некоторое время назад, ну не знаю, может быть лет пять назад, когда я так плотно приступил к изучению истории так. нашей родины, так. может быть чуть позже, чуть раньше, но а, я был очень увлечен историей Чернобыля, и многие же называли Чернобыльский взрыв э, именно взрывом. И когда я, значит, окунулся в эти документы ужасные, которые нечитабельны обычным школьникам с интеллектом ниже среднего, вот, я примерно для себя понял... Не нас сейчас, Я для себя примерно понял, что значит, атомная станция, как Инна меня поправит, работает по какому принципу? Создается критическая масса ядерного вещества какого-то определенного, да, оно, соответственно, вот стержни опускаются
1: в... Да, мы
2: должны, совершенно верно, мы должны Реакции управлять. управлять. управлять она да. отличается. Если у нас От будет бомбы. нейтронов меньше, то реактор остановится. Если у нас их будет больше, то Боль взрыв, будет, взрыв. То будет Боль взрыв. взрыв. Да,
0: соответственно, в среднем каком-то идеальном состоянии идет просто выдача тепловой энергии, да, тепловой, которая греет, ну, Но условно с говоря. Другой,
2: с другой стороны, все-таки нельзя сравнивать атомную электростанцию с бомбой. Не, не, понятно. Принцип. Не, ну, просто вещества
0: близкие, да. Не друг друга.
2: Один и тот же. И такого взрыва в понимании, как взрыв ядерной бомбы, здесь, конечно, это совершенно другие процесс. Тут мы не будем это приравнивать.
0: Хорошо, хорошо. Но, тем не менее, я так понимаю, что в Чернобыле как раз пере, 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 перехитрили с э, каким-то экспериментом, да, с, в общем, и реакция пошла неуправляемая уже.
2: человеческий фактор. Именно поэтому в Росатоме и приняты беспрецедентные меры по безопасности, когда человеческий фактор сведен к минимуму. С одной стороны, человек должен Наблюдать инструкцию, uh -huh. управлять реактором. Но с другой стороны, вот наши коллеги-японцы считают, что достаточно технического образования, чтобы управлять ре реактором. А наши ученые все-таки считают, что человек, который управляет реактором, должен глубоко и серьезно понимать, чем он управляет. Потому что не все можно записать в инструкции. Поэтому все, что случилось и в Чернобыле, и в Фукусиме — это человеческий факт.
1: Uh -huh.
0: Хорошо. Инна Михайловна, так а, в каком году, 50 е, да? 50 -е, 50 -е, 50 -е год, появляется. 50 -е год.
2: Постановление. Давайте вернёмся, да, к электростанции. Появляется постановление. И на строительство атомной электростанции Сталин отводит один год. Один? Один год. Представьте себе, что это принципиально новый технический объект, который принципиальным образом отличается не только от бомбы, но и от тех реакторов. Вы знаете, что на Урале были реакторы наработчики, ружейного плутония. и считалось, что тот опыт накопленный, он очень здесь поможет. И он, конечно же, помог, но оказалось, что здесь проблем гораздо и гораздо больше. Поэтому за один год... Очень старались, нельзя сказать, не старались, старались, но за один год это было, конечно, нереально. Построили менее чем за 4 года, но вот те люди, те ветераны, которые еще живы и с высоты вот сегодняшних лет вспоминают, как это было, говорят, в это трудно поверить, потому что действительно тяжелейшие послевоенные годы. В полуразрушенной стране, когда ветераны вечевкой привязывали сапоги, чтобы не утонуть в грязи, когда каждый рубль на вес золота, когда расчеты ведутся на обычных бухгалтерских счетах, арифмометрах логарифмических линейках. И вот в этих условиях
0: придумать такую штуку. Наши
2: угу. ученые в кратчайшие сроки создают атомную электростанцию. Действительно, когда я начинаю экскурсию, я всегда детям говорю, ребята, вы стоите, вдохните дух истории, вы стоите на том месте, откуда берет начало новая эра мирного использования атомной энергии.
0: Это действительно была первая в мире да, атомная станция? То есть да, да, а у американцев значит, параллельные процессы, они дело как Дело в том, что,
2: конечно, и в других странах рассматривались а, также вопросы мирного использования атомной энергии, но, тем не менее, мы были первыми. И это признак, что первый в мире атомная электростанция в городе Обнинске по той простой причине, что что такое промышленная атомная электростанция ключевая? Она была включена в сеть МОСЭНЕРГО. Пусть маленькая мощность, 5 мегаватт, но был полный цикл. А для сравнения, редко, можно, можно да. понимать
0: 5 мегаватт? Вот, например, а, обычный там, ТЭЦ, да, который вот, работает. Значит, Сколько а, вы тут сегодня? Тут надо
2: понимать, что конечно, мощность 5 мегаватт, даже по временам 54-го году это была маленькая мощность. Ну, как мы все приводим, вот для понимания, да, на бытовом вот уровне, что такое 5 мегаватт, это можно заварить 10 тысяч чашечек кофе, то есть половина города Оминска пригласить на чашечку кофе. Поэтому эта мощность очень маленькая. Был первый экспериментальный реактор. Поэтому и турбину с большим трудом нашли на московских кладах. Турбину немецкой фирмы МАН еще времен нашей Первой мировой войны. Потому что параметры пара уже наша промышленность не производила подобного оборудования.
0: То есть такую маленькую надо было найти в этом проблема.
2: Да, которая бы могла работать на таких низких параметрах.
1: Вот. И кто, кто руководителем проекта был и ну, какой-то команда, э, команда Значит, которая э, реализовывала этот проект?
2: Изначально всем вообще атомным проектом, научным руководителем, был Игорь Васильевич Курчатов. Замечательный человек, который сочетал это сплав замечательного ученого и замечательного организатора. Благодаря вот этому уникальному сочетанию, в общем-то, удалось. Наверное, великие организаторские способности. А главным конструктором реактора был «Долежаль». Uh -huh. Прожил 101 год, когда ему было сто лет, брали у него интервью. Очень интересные вещи он рассказывал. И проект изначально был э, в общих чертах разработан в Курчатовском институте. А потом был передан, там, проработан только в общих чертах, он был передан э, в лабораторию В, так тогда назывался физико-энергетический институт. И научным руководителем был назначен Блохинцев.
1: Uh -huh. Почему именно Калужская область? Почему, почему, почему именно это место было выбрано?
2: Здесь э, несколько факторов. Во-первых, близость к Москве, с одной стороны. Потому что нужно было Игорь Васильевич Курчатов. Он постоянно курировал все работы, которые происходили на атомной электростанции. А перед пуском был построен так называемый домик Курчатов. Он два месяца жил вообще у нас в Обнинске. вот С другой стороны, э, несмотря на близость к Москве, это лес, глушь. То есть режим секретности нужно было соблюдать. А, и э, географические факторы тоже сыграли немаловажную роль. То есть наличие реки, наличие водоема было обязательным. И также была некоторая инфраструктура. То есть на, э, создавалась станция не совсем на пустом месте. Лаборатория В, которая была создана в 1946 году. В системе НКВД было четыре секретных лаборатории. Об этом, если хотите, тоже можно uh -huh.
0: поговорить.
2: А, так вот, Это берег курировала? Да-да-да, совершенно верно. Так вот, наш институт был создан как лаборатория В, и уже были и кадры, которые были готовы принять на себя...
0: Вот так,
2: подобную работу. Поэтому сочетание этих факторов и упало в пользу того, что станция
0: была построена именно Короче говоря, Рустам, был здесь секретный объект угу. НКВД. Угу. Было так Ясно тебе, а теперь забыл все. Город забыл. И вы тоже забыли, ребята. Да, забыли Нет себя. такого города. Да, Друзья мои, так, и Михайловна было. Мохерева, руководитель музейного комплекса «Первая в мире атомная электростанция в Обнинске». Сегодня у нас в студии в гостях в рамках проекта «Госстрой» мы говорим о нашей первой атомной АЭС после новостей продолжим. Друзья мои, сегодня у нас в рамках рубрики Госстрой разговор о первой в мире атомной электростанции. Находится она в городе Обнинске. Ну, иногда кажется, что это Московская область, что очень близко от Москвы, но формально в Калужской. Ин Михайловна Мохерева, руководитель музейной образовательной группы да, мемориального комплекса. Первая в мире АЭС сегодня у нас в гостях. Ин Михайловна, еще раз доброе утро. Да. Ин Михайловна, значит, завершили мы разговор на том, на какая команда, да, Курчатов. Да. Соответственно Махинцев,
1: э, да, Огромная
0: огромная Команда да, людей И э, спецлаборатория Секретная НКВД да. э, какой, На самом деле вот вы как Музейный работник э, ну, Если не говорить о политике там, да, О переоценках прошлого или об оценках Действительно э, вот Лидером этой нашей атомной промышленности был Берия Как вы оцениваете это?
2: Берии можно относиться По-разному и в истории
0: не, — Не-не-не, я вот Знаю. именно спрашиваю да. об атомном проекте. — атом,
2: Для атомного проекта, и живы еще ветераны, которые общались лично с Лаврентием Павловичем, для атомного проекта этот человек сделал очень много. И его оценивают как очень грамотного, думчивого и очень великолепного организатора. Поэтому вот сплав Игоря Васильевич Курчатов, и Лаврентия Павловича Берия, наверное, определили, что наш действительно прорыв был сделан в науке, в кратчайшие сроки был создан атомный проект, не только создана бомба, создана первая атомная электростанция.
0: Чуть-чуть, Инна Михайловна, ближе к микрофону, не стесняйтесь его. Это микрофон. Да, Инна Михайловна, так, соответственно, одно дело, значит, надо было придумать реактор, да, разработать документацию для того, чтобы, ну, на каких-то заводах изготавливать его самого, да, все, что вокруг инфраструктуры, да, все здание Огромное само, да?
2: количество предприятий, которое
1: а трудилось.
0: насколько, вот вы говорите, сначала Сталин выделил год, потом все это вылилось в 4 года на самом деле, а приходилось ли э, вот те разработки, которые делались, ну, грубо говоря, в конструкторских бюро, да, в проектных, на месте пере, переиначивать, да, потому что жизнь, она подбрасывает ведь э э сюрпризы, наверное.
2: Мы уже с вами говорили, что и разработка технического проекта, и подготовка персонала, сроки были очень сжаты, поэтому -то всё, все процессы шли одновременно, и, конечно, все предусмотреть было невозможно. Поэтому, безусловно, были проблемы, которые приходилось решать на месте, э были проблемы, в первую очередь, основная задача, и чем основной чем отличается да, на рабочек оружейного полтония от электростанции, то, что мы должны цепную реакцию поместить в герметичную оболочку. Созданием ТВЭЛа занимался замечательный человек, сотов со 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 Малых, то есть четыре института. ТВЭЛ это и, что? ТВЭЛ, тепловыделяющий элемент, собственно говоря, там, где и происходит ядерная реакция.
1: Контролируемая.
0: А как это все вот устроено? Можете нам вот, а, объяснить популярно? Так, чтобы
1: mm. и наши слушатели тоже поняли. Которые... Понятно, что
0: реактор его иногда котлом называет. Да? Но вот как-то штука. Yeah, основ... Блохинцев,
2: и... Блохинцев говорил, да, что он не сложнее самовара, но в этой простоте, кажущейся простоте и таится коварство. И, ну как устроен реактор? Первый в мире уран-графитовый реактор. То есть крышка реактора находится на нулевой отметке, сам реактор находится а, в шахте, то есть это огромный котлован. Реактор окружает трехметровые стены защиты специального бетона.
0: А он сам какого диаметра вот реактор?
2: Значит, активная зона реактора, высота активной зоны метр семьдесят, и диаметр метр Вертикаль... пятьдесят. значит, что из себя представляет канал? Это ну, по-простому, труба 8-метровой длины, в которой 8-метровой длины, в которой находится 4 тепловыделяющих элемента. И э, далее в реактор загружается, в реакторе первый сработает 128 рабочих каналов, и также э, работает. Вот каждая
0: вот эта канал, это труба, да, вот эта, да? да? это
2: 8-метровая труба. труба, которая работает в реакторе.
0: А между трубами что? Значит, все,
2: значит, очень трудно без схемы рассказывать. Значит, мы остановились с вами на тяжелом бетоне, то есть трехметровая шахта, окружен реактор трехметровыми стенами, внутри там стальной цилиндрический кожух, uh -huh. который заполняется графитом. Графит является замедлительным, то есть такие графитовые блоки, которые ставятся один на другой, внутри они имеют отверстие, то есть если мы сверху посмотрим, то получится как соты. Uh -huh. Эти отверстия, в которые затем с помощью вот эти, крана, трубы и вставляются. эти трубы и вставляются. Всего таких отверстий 157, 128 это рабочие каналы, остальные это органы регулирования, а как, защиты. А как
0: регулируется вот именно тепловыделение? То есть эти стержни меняются. Эти
2: стержни совершенно количество верно. Оператор, оператор следит за тем, чтобы количество нейтронов. Да, и за мощностью реактора Поэтому с помощью этих регулирующих серней И идет управление А реактором. в какой
0: зоне выделяется максимальное количество тепло? Внизу вот этих, где трубы внизу опущены? Или по всей их длине? По всей 8-метровой длине?
2: Нет, нет, нет Труба 8-метровая, но активная зона То есть длина твела 1,70 Вот именно эти метр семьдесят и дают где, это тепло. И дают это тепло.
0: Ага. И то есть вынимаете. Все разобрались. Нее, и ну, да. трубы, да, туда-сюда. Вы можете как бы повышать, регулирующие температуру. Сте... Да? Регулирующие, стержни. В это да, можем...
1: дрова, правильно? Если так по простому. По
2: простому, да, мы кидаем в топку не и уголь <свист> и дрова, подкидываем туда уран. Только отличается тем, что угольная станция туда нужно загрузить в течение дня. Мы загружаем несколько составов осталось угля, угля, а здесь у нас 560 килограмм урана, которые загружаем. А, -а, -а. а зачем, зачем для станции нужна
0: будет. река обязательно? Ну или вода? Почему они вечно находятся рядом с водоемами? А, ну или та же
1: Фукусима опять же рядом с э, морской водой.
0: Да. Зачем? Потому
2: что мы должны
1: охлаждать.
2: Охлаждать. Но вы нет в, в, в реке, в реке мы ничего не охлаждаем.
0: Мы забираем воду. Мы
2: забираем да, воду. А куда она наверное. потом девается? Да потом а, вода девается? Пар, она, дело в том, что а, система двухконтурная. И а, контур, он замкнутый. Первый контур, он слегка грязноват. В
0: системе, грязноват это, в радиационном грязноват, смысле. Да, в
2: радиационном смысле. Поэтому <свят> в системе второго контура тепло передается через систему парогенераторов. То есть они друг с другом не соприкасаются. Поэтому второй контур, он, он уже чистый. Был и третий контур. А, вплоть до останова первой мириатом электростанции, старая часть города отапливалась благодаря первым мириатом электростанции. То есть Этому вода батарея шла из да, станции да, прямо. Совершенно чистая вода.
1: Теперь я понимаю, почему город-то был закрытым до последнего времени. Слишком чисто. Через батареи
0: могли шпионы залить контур да. наш контур понятно понятно Инна михайловна ну а 200 предприятий да вот работали для этого большого
1: проекта и 54 год это... Нет, мы
2: с вами говорим 200 предприятий более 200 предприятий участвовали вообще в атомном проекте а. при создании а, при создании ядерного счета при создании
0: бомбы угу. А, ну хорошо, вот кроме самой цели, да, вот создать первую в мире атомную, атомную станцию, да, э, э, то есть задача была какая, обкатать на ней технологии, э, э, ну вот сам, сам атома. проект, да, как он Блин, должен все это работать?
2: Значит, была Идея использования этой уникальной энергии в мирных целях. Мощность, мы с вами говорили, всего 5 мегаватт, поэтому в режиме атомной электростанции она проработала недолго. В сети МОСЭНЕРГО 5 мегаватт никакой погоды не делали, а стране нужна была дешевая энергия. Поэтому ее реактор на протяжении всех 48 лет используется как уникальная научно-исследовательская база. И на реакторе 1 с отрабатывались как каналы уже для больших промышленных атомных электростанций, в Белоярская атомная электростанция Каналы с ядерным перегревом пара отрабатывались. У нас на реакторе Первая С. Космос также связан с первой атомной электростанцией. То есть... Uh, у нас uh, созданы уникальные ядерные энергетические установки для космоса. То есть, это батарейка, которая в космосе питает а какого, а какого размера? А
0: А какого размера? может быть, это маленькая... Станция, да. Да. На Я шею, шею с... Сергей хочет думал, себе на гектар повесить. поставить парочку, чтобы фонари светели. Но в
2: эту студию она бы вошла.
0: Правда? Вот и работает вечно, да? Фактически. Ну, примерно. Ну, примерно. И реки не нужно, да, не нужно. Прямое
2: преобразование энергии. Батарея в супермаркеты
1: ядер.
0: Да-да-да, <сорные> <сорные> вот это наш товар, правильно? Дорогие друзья, мы Инну Михайловну попросим прерваться не на несколько секунд. У нас есть новогодние подарки для вас очередные. Так, друзья мои, мы сегодня говорим о первой в мире атомной электростанции. В Обнинске она находится недалеко от Москвы. Сегодня у нас в гостях и Инна Михайловна Мохерева, руководитель группы музейной и образовательной деятельности вот этого мемориального целого комплекса. Я так понимаю, что, Ин Михайловна, к вам приходят и дети, да? И Инна Михайловна принесла с собой книгу. Она уже раскрашена. Книга не раскраска, да, книга не раскраска. Тут все четко объяснено, откуда берется энергия. Я говорю Инне Михайловна так вот в перерыве а между, так сказать, нашими сетами. Зачем? Говорю, значит, а что за книги, что за дети? А Инна Михайловна говорит прямо. Знаете, вот мы живем в сложное время, когда все хотят быть, значит, шоуменами. Посмотрела сукаризной на Владика. Певцами, ведущими и прочее. И Танцовщицами. Посмотрела Да кто у кого какие способности. Кто танцовщица кто танцовщица. Вот. И, соответственно, надо как-то образовывать детей, и, я так понимаю, в вашем музее, да, Инна Михайловна, есть возможность детям прийти, все это посмотреть, увидеть. Как вы вот оцениваете, возникает у детишек желание все-таки стать учеными после увиденного? Ну так вот, чисто по-женски, как интуитивно.
2: Вы знаете, мы видим результаты своего труда, потому что мы сейчас снижаем возрастную цензу, и мы начали работу уже вот, действительно с дошкалят. Именно там, в нашем музее, мы показываем, что такое наука, где ребенок может увидеть, как работают ученые, инженеры и как он может захотеть стать ученым, если он не имеет об этом представления. И действительно, у нас существуют разные формы работы с детьми, и вот эта книга, выход этой книги — это один, только из форматов нашей работы. И действительно, мы видим результаты своего труда, и мы видим, что в нашей стране есть будущее, потому что, конечно, нужны и физфишиумы, это замечательно, но стране нужна и наука, нужны новые технологии, поэтому... Это очень важно. Да. Есть, самое главное, что есть понимание у руководства, и нас поддерживают на всех уровнях: и руководство нашего института, и руководство Росатома.
0: Угу.
2: Инна что... Михайловна, вы там да. вот
0: я вам хочу сказать: мы тут папашки, да, у нас там дети в школах учатся. Я вам хочу сказать: и вспоминая свое детство, многие годы, которого ушли бездарно в плане да, образовательном. В плане образовательном да. Я вам скажу так, Инна Михайловна, в точных науках, без которых ну, атомная энергетика непредставима, не, не да, там же действительно не плясать надо. Не отжиматься, в конце концов, да, цифры туда-сюда катать на, на счетах Но, значит, огромная проблема нашего образования, что многие теоретические знания вот, школьникам не объясняются с точки зрения полезности их применения на практике. Нас сколько угодно можно дрючить, извините меня, этими угу. тригонометрическими формулами. Но если и человеку не объяснить, как это можно использовать, как, как это можно использовать. Поэтому у нас в школе прекрасно идет арифметика, математика. Люди понимают, что можно считать деньги. Но что касается высших, так сказать, там классов, да, то ну, мало кому понятно, как это все можно использовать. И вот сплав, мне кажется, науки и образования должен заключаться в том, чтобы ребенку показать. Чувак, ты вот это осваиваешь, и ты можешь тогда вот такую штуку сделать. Понимаете, совершенно да, верно, вот когда, мой... про, когда теория какая-то безликая абсолютно, еще учит, учитывая, что у нас педагоги, ну, скажем так, ну не все э, Не все могут заинтересовать своим предметом Занести да? в класс реактор да. атомный. Да, занести вот это, вы же говорите, Небольшой. комната, правильно? завози, Вы
2: совершенно верно обозначили проблему. И действительно, вот сближение понимания ребенка, для чего ему эта наука нужна, мы и стараемся. Именно на простых опытах Простых экспериментах показать у Где меня, кстати, действительно говоря, он да. сможет это применить Инна Михайловна,
0: поскольку я смотрю, вы входите в высшие сферы Вы по пришли по адресу У нас креатив зашкаливает Я предлагаю, значит, следующий эксперимент И это, мне кажется, подхлестнет да. всю вас нашу науку да. Нет,
1: Вас поместить уже... в реакцию вам... Место стержня вы... вам Нет, вы...
0: Я вижу, у вас происходит мыслительная реакция Но не в том направлении Я предлагаю следующее и, значит, смотрите, у нас есть э, первый спутник в космосе. Угу. Да? А тут первый, у нас есть первый человек, человек в, космосе. в космосе. И, наконец, идея, которая рождена 24 декабря 2015 года в этой студии ⁇ Радио Маяк Москва ⁇ Первый ребенок в космосе. А? А ч ⁇ все за? Ну, чей и ваше? вас. Нет, просто ребенок. Первый ребенок в космосе. Представляете, как это подсколеснет? Конечно, родителей. Ну, хотя бы подростков.
2: Ну, на самом деле, первый ребенок в космосе это замечательно. И я уже говорила о том, что мы снижаем возрастную И Вот буквально недавно у нас на первой атомной станции были дети 5-6 лет. Не в космосе пока, но на первой в мире. И вы знаете, мы видели их горящие глаза. Когда они действительно заглянули за ворота секретного предприятия, они увидели реактор, может быть, они еще многого не поняли, но, тем не менее, вот это Мы посвящение... Ну, Для это было важно. Причем это была а, хоккейная команда ребята первого наукограда России, вот их набрали, Олимпийский резерв, который начали заниматься хоккеем 4 летнего да. возраста, и в награду за да. их победы они
0: посетили Первый мир. Но вы поддерживаете как человек-ученый, да, мою идею. А, да, да ребёнк, очень Ребенка мы, мы подумаем. Это да, же всего ребенка будем отправлять. Либо, Либо, а вот тут можно развернуть целое национальное mm -hmm. со -э, соревнование.
1: Соревнования,
0: Подготовь ага. ребенка к полету в космос. Это сразу и, под, подгоним и, физическое и воспитание. В первый... Нет, да, не спеши забирать. Оттуда, физическое да? воспитание значит, под, подтянем. А у нас что? У нас родители, особенно те, которые, может быть, в жизни, так сказать, не блеснули ничем особенным, они ломанутся в первую очередь, так сказать, туда. Нас любят за счет детей выделяться, правильно? Это как теннисист. Ребенок теннисист, ребенок, там, не знаю, хоккеист. Это же круто. Ребенок-космонавт. Да, ребенок-космонавт. Посмотрите, это же отличный Надо идея.
1: определиться сначала с именем. В центрифугу. Вот его. сначала имя, Юра, сначала да, выбираем. Юра, имя. Конечно же, Юра. Юра. Нужен. Или Юра, или Юрий. Или Юля. Юля. Да. Да. Двоих отправим сразу. Да. Чтобы не скучно
0: было. И собачку. Юаю. <laughs> -а Извините, Инна Михайловна Собачки были уже Нет, просто у меня дедушка ученый был Лауреат Ленинской премии Лауреат Ленинской премии Я унаследовал от него этот креативный разум Но просто никак не могу применить никак не могу Ин Михайловна, но в 2002 году Прекратил он работать полностью Сейчас это просто чисто музей
2: Значит, в 2002 году, 29 апреля, в торжественной обстановке участник пуска Лев Алексеевич Кочетков последний раз нажал к нам в защите, и реактор был остановлен. В 2009 году ему присвоен статус отраслевой мемориальный комплекс. А, но мы, значит, да, с одной стороны, отраслевой мемориальный комплекс, но с другой стороны, надо понимать, что традиционно опасные объекты. Вот в 2015 году у нас заканчивается вывод из эксплуатации.
0: То есть вывозят... Мы
2: не вывезли еще в 2008 году. Сейчас успели, демонтировано сади. все опасное оборудование, которое также упаковывается в контейнеры и вывозится. Uh -huh. В дальнейшем... И
0: визуально будет муляж просто, да, вот как бы вот Нет, часть,
2: часть оборудования, которое можно дезактивировать, ну, которое не опасно, оно остается в качестве музейных, музейных экспонатов. Uh -huh. А то оборудование, которое демонтируем, ну, возможно, будем в виде макетов, потом есть современные интерактивные технологии, которые позволят. А восстановить... сколько вот
0: пройдет времени, пока вот эта uh -huh. вот вся uh -huh. оболочка, ну, трехметровая бетонная, да, перестанет фонить? Сколько лет ей нужно? Чтобы Сергей мог прийти, ну, туда чтоб, и посмотреть, посмотреть. Понырять туда.
1: Uh -huh.
0: Ну, примерно. На самом
2: деле лет, лет нужно... 300.
0: 300.
2: Да, очень много, поэтому я думаю, не успею. это не в, не в нашей с вами жизни. Но тем не менее, бояться ничего не нужно, потому что тот фон, который имеется даже в реакторном зале... Если мы там с вами побудем в течение всего рабочего дня, мы не берем дозу, сравним мы с полетом, например, с перелетом из Москвы. В
0: вот я в Ахидову все время говорю, когда летаешь в Америку, получаешь дозу облучения. Поэтому правильно? Сергей
1: не проходит рамки. А, да больше, когда не летаю, для
0: него слишком большие не дозы. Не буду, он их боится. Да, эти дозы нам ни к чему, правильно. Лучше я фольгой летает. Лучше я волгнис скажу. И чемодан
1: тоже фольгу оборачивает. Да,
0: Ин Михайловна, вам огромное спасибо. Я бы, честно говоря, простым людям, не группами, не хоккеистам знаменитым. Можно, Можно приехать? приехать посмотреть в фольге хотя бы. Автор идеи. Да, мы, в мы регулярно
2: проводим экскурсии, поэтому приглашаем. Записались, вас всех мы записались.
0: В мы приедем. Можно, Сергею, да? Сергей, стержни нужны, конечно, просто подальше. Конечно, Хотя <смех> да -да -да. Инна экскурсию. Михайловна Мохерева у нас сегодня была в гостях, руководитель э, музея и образовательной, э, э, так сказать, части мемориального комплекса первая в мире атомная электростанция. Инна Михайловна, огромное спасибо. Огромное спасибо. Друзья мои, а я обращаюсь к нашим слушателям, к честным людям. Готовьте детей, полетим с ними вместе, с детьми. Все, хорошего дня, до завтра, пока. Шутка.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру